0: Ja, wir haben ähm, als Kinder immer äh, gerne ein Spiel gespielt. Äh, Jenga heißt das, äh, Das kennen bestimmt einige. Also da wird ein äh, Holzturm aufgebaut, aus so kleinen Klötzen. Und äh, dann wird na, ein Stein nach dem anderen aus diesem Turm entfernt und rausgezogen. Und äh, irgendwann mal, wenn der Stein, auf dem alles, äh, Gewicht des Turms lastet oder wo das Gleichgewicht drauf hängt, wenn der dann angetastet wird und ausgezogen wird, dann kracht plötzlich alles zusammen und das Spiel, das kann von neu beginnen. Und ich denke, es gibt sowas auch im Glauben, im, im Glaubensleben. Es gibt tragende Wahrheiten im Leben, auf denen alles andere ruht. Und eine davon, davon haben wir heute schon gehört, das hat Marianne in der Kindergeschichte auch erzählt, das ist die Wahrheit von der Auferstehung von Jesus Christus am dritten Tag. Gekreuzigt, gestorben und begraben und am dritten Tage auferstanden von den Toten. So heißt es im Glaubensbekenntnis. Das haben wir vorhin auch besungen. Und dann ist es erstaunlich, dass Menschen, die eigentlich viel von Jesus halten, die ihn irgendwie als guten Menschen schätzen, die Auferstehung eigentlich ablehnen. Also das was eigentlich zum Kern dazu gehört. Sie können das vielleicht gar nicht glauben oder möchten es auch offen halten, wer weiß. Und so wird dann der Osterglaube, der ihr Hoffnung geben soll, der wird dann zu so einem Symbol, der, der das Mut macht, aber er hat gar keine Kraft. Also das ist die Evangelienberichte, die sind dann wie so Fabeln, die irgendwie schöne Weisheiten enthalten, aber nicht die wirkliche Kraft hat. Und Marianne hat das vorhin schon gesagt. Was geschieht, wenn man die Auferstehung ablehnt, wenn man diese Wahrheit wie so einen Stein aus dem Turm rauszieht, auf dem äh, ja, der Turm, der ist auf diesem Stein aufgebaut? Und äh, was passiert dann? Glaube ist ja jetzt Natürlich kein so wackeliger Jenga-Turm, der so hin und her schwenkt, wenn man da irgendwie was drum bastelt, sondern es ist eine feste Burg und die Auferstehung ist wie so das Fundament, das drunter steht, ganz fest, auf dem dieser Glaube aufgebaut ist. Und wenn dieses Fundament nicht da ist, dann gibt es keine Sicherheit. Wir wollen heute darüber nachdenken und ich habe die Predigt überschrieben mit, wenn Christus nicht auferstanden ist, was hängt an der Auferstehung? Wir wollen uns äh, die Verse 17 bis 19 aus dem Kapitel von gerade schon äh, äh, durchlesen. Also Vers 17 bis 19 aus 1. Korinther 15. Wenn aber Christus nicht, einmal weiter, genau, die Text ist auch drin. Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, ist euer Glaube nichtig. Ihr seid noch in euren Sünden. Folglich sind auch die Entschlafenen in Christus verloren. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus hoffen, sind wir bemitleidenswerter als alle Menschen. In diesem Abschnitt beschreibt Paulus jetzt, was wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre von den Toten. Und wir sehen hier vier furchtbare Folgen, denke ich, die eintreten, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Und dieser Einsturz von dem Toten. Turm ist entsprechend groß. Ohne Auferstehung lesen wir, gibt es erstens keinen Glauben, zweitens keine Vergebung, drittens keine Hoffnung und viertens kein Lebensziel. Wir wollen uns diese Punkte mal so ein bisschen anschauen und vor allem auf dem vierten werden wir ein bisschen länger stehen bleiben und schauen, was für Auswirkungen das für unser Leben hat, dass Jesus auferstanden ist. Das nämlich ist klar, bevor wir den Text so anschauen. Paulus, der stellt das nicht in Frage. Also wir lesen hier hypothetische Gedanken von ihm, aber das ist keine echte Möglichkeit. Für Paulus, äh, auch wenn er diese Konsequenzen aufschreibt, ist das total felsenfest. Wir lesen in Vers 20, nun ist aber Christus auferweckt worden von den Toten, als Erstling der Entschlafenen. Also der Glaube steht fest und das soll nicht in Frage stehen, sondern trotzdem äh, Paulus möchte diese, dieses Fass einmal aufmachen. Das gucken wir uns gleich auch an, warum er das macht. Also es besteht kein Zweifel daran. Christus ist auferstanden. Und auch die Menschen, mit denen Paulus, ja, von denen Paulus berichtet, die waren ja am Leben. Man konnte das nachweisen. Man konnte auf sie zugehen. Man konnte sie fragen. Einige waren verstorben, hieß es in, dem, in, dem, in der Textlesung. Aber die meisten leben noch. Und? Paulus selber, ihm war ja der Auferstandene auch begegnet. Also er schreibt mit einer tiefen Gewissheit, Jesus ist als erster auferstanden. Und daher die Frage, warum ist das nötig, diese Gedanken überhaupt zu erwägen? Warum dieses Gedankenexperiment? Nun, ich denke, unter den Korinthern, da war die Auferstehung von Jesus eigentlich an sich gar nicht angezweifelt worden. Sondern damals wie heute, da hatten zeitgeistliche Strömungen und zeitgeistliche Gedanken den Glauben der Korinther beeinflusst. Das ist ja auch heute noch so. Und über die Auferstehung, da sehen wir im Neuen Testament, da gibt es unterschiedliche Versionen, was darüber gedacht wurde. Jesus zum Beispiel, der hatte es mit Gelehrten zu tun, den Sadduzäern, für die es gar keine Auferstehung gab. Und die dann mit ihnen in den Diskurs gegangen sind darüber, dass es, dass es doch eigentlich keine Auferstehung geben kann. Im Brief an Timotheus, da schreibt auch derselbe Autor, Paulus, schreibt an Timotheus und widerspricht einigen Männern, die sagen, die Auferstehung, die ist ja eigentlich schon passiert und deswegen, also so im geistlichen Sinne ist die Auferstehung passiert und deswegen steht auch keine weitere Auferstehung mehr aus. Also unterschiedliche Dinge, die über die Auferstehung so im Umlauf waren. Und hier in der Gemeinde Korinth, da gab es auch eine besondere Version über die Auferstehung, die sich in den Köpfen festgesetzt hatte. Also zu der damaligen Zeit war es anscheinend so, dass den Zeitgenossen fast allen klar war, nach dem Tod gibt es ein Leben, nach dem Tod geht es weiter. Aber der Körper, der galt damals als ein, eine Art Gefängnis für die Seele, als eine Art Fessel, die den Körper knechtet. Und äh, das haben die Philosophen und die Religionen alle so äh, beinhaltet, also die Influencer der damaligen Zeit sozusagen. Und äh, nach dem Tod, da kann, der, kann dieses Gefängnis endlich verlassen werden, da wird diese Fessel abgestreift. Und jetzt, wenn jetzt erneut ein wirklicher Körper aufersteht, dieser Gedanke, der war... Für die, für die damaligen Leute total lächerlich. Was ist das denn? Warum muss das denn sein, dass wir jetzt wieder in, diesen, in dieses Gefängnis des Körpers rein sollen? Und so sagten einige, dass es keine Auferstehung geben würde. Aber sie waren sich nicht darüber im Klaren, was für eine Folge das hat. Also, Ganz leichtsinnig haben sie damit gespielt. Es gibt diese körperliche Auferstehung nicht, aber sie wussten nicht, wohin das führt. Paulus antwortet jetzt mit unserem Text auf diese Gedanken. Wenn es keine Auferstehung gibt, keine leibliche, dann ist Christus auch nicht leiblich auferstanden. Dann ist der Messias nicht auferstanden und dann kommen jetzt diese fatalen Konsequenzen. Der erste Punkt ist ohne Auferstehung, ohne leibliche Auferstehung kein Glaube. Euer Glaube ist nichtig, schreibt Paulus hier. erst vergeblich oder äh, wie Paulus es vorher auch einmal im Text gesagt hat, der Glaube ist leer, er hat keinen Inhalt. Sie können zwar weiter an Jesus glauben, aber der Glaube ist, der, der ist dann komplett von seinem Inhalt befreit. Und äh, das können wir auch ganz leicht an dem Beispiel sehen, wie es bei den Jüngern war. Wie war das bei ihnen, als Jesus gestorben war und auferstanden war? Sie trauerten und waren total verängstigt und verwirrt und hoffnungslos und hatten sich da eingesperrt. Und erst als Jesus ihnen begegnet, als Person, da wendet sich das Blatt. Und da macht es für sie Sinn, Mut zu fassen und ihm zu vertrauen. Jesus ist auferstanden und ist ihnen begegnet. Und jetzt bei den Korinthern, da ist einige Zeit vergangen. Und noch viel mehr Zeit ist jetzt, bis jetzt vergangen. Wir schauen jetzt zurück mit ganz großer Distanz auf dieses Ereignis und vielleicht sagst du dir, ich kann Jesus doch nicht sehen. Ich kann, ihn, ich kann ihm gar nicht begegnen. Kann man nicht auch einfach neutral bleiben zu dieser Geschichte und alles Gute aus dem christlichen Glauben so rausnehmen, die Tradition, vielleicht den Kirchgang. Ich möchte ja was an meine Kinder weitergeben, was mit guten Werten zu tun hat. Ähm, ja, also Jesu Körper ist nicht mehr sichtbar heute, aber das hat einen ganz anderen Grund. Jesus ist aufgefahren in den Himmel und er sitzt zur Rechten Gottes. Und wir sind heute angewiesen auf seinen Geist, der uns ermöglicht, heute an ihn zu glauben und seinen den Berichten der Bibel zu vertrauen und diesen Zeitzeugen von damals auch zu glauben. Und er will dich in eine echte Vertrauensbeziehung mit Jesus rufen. Also neutral zu bleiben ist gar nicht die Option. Es geht nicht. Das ist, darum geht es nicht. Wenn du dich hinter so einer Ungewissheit versteckst, dann ist auch dein Glaube leer. Und natürlich kann es auch so einen leeren Glauben geben. Also wir sind ja um, um, umgeben von, von, so, von leeren Versprechen und leerem Glauben. Ein Glauben an einen guten Menschen, der vor langer Zeit gelebt hat, tragisch zu Tode gekommen ist, aber diese Neutralität, die belohnt sich überhaupt nicht. Also wenn wir darüber nachdenken, das ganze Leben Jesu war doch eigentlich ein Ruf nach Vertrauen. Diejenigen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Und wenn du dich da heraushältst, das möchte ich so sagen, dann, ja, wenn du nicht ganz konkret an den Auferstandenen glaubst, dann bleibst du nicht neutral. Ich habe manchmal so diese Frage bekommen, sondern dann lehnst du Jesus ab. Das, was er sagt, das, was er verkörpert, wörtlich, das lehnst du dann ab. Ja, aber Paulus macht mit so einem Glauben Schluss. Also christliche Tradition an sich, dass es irgendwie gut ist, da haut er äh, dazwischen und sagt, es hat keinen Sinn. Ohne die wirkliche Auferstehung verliert der Glaube seinen Inhalt. Aber wer sein Vertrauen auf Jesus setzt, auf Jesus gesetzt hat, der baut auf einen festen Grund. Wir lesen das in Römer 8, Vers 11 und drückt Paulus das so aus. Römer 8, Vers 11. Genau, einmal weiter. Dankeschön. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Also alle, die zu Jesus gehören, werden mit Jesus auferweckt werden. Und Gottes Geist, der will auch dich lebendig machen. Und die Auferstehung hat also direkt etwas mit dir zu tun. Es gibt, es ist kein Glaube an irgendeinen Osterhasen, eine schöne Geschichte, sondern eine Begegnung mit dem auferstandenen Herrn. Wir lesen die zweite Folge. Ohne Auferstehung keine Vergebung. Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, ist euer Glaube nichtig. Ihr seid noch in euren Sünden. Also die zweite Folge ist, wenn Jesus nicht auferweckt worden ist, dann seid ihr noch in euren Sünden. Und wir haben das vorhin gesungen, es ging um das Blut, Jesus hat für die Schuld bezahlt. Warum ist denn jetzt noch die Auferstehung nötig, könnte man fragen. Vielleicht haben die, äh, haben die, könnten die Korinther das auch einwenden. Warum ist die Auferstehung dafür so wichtig? Und ich denke, das sind vor allem zwei Gründe. Einerseits als Beglaubigung oder als Bestätigung und zweitens für die Rechtfertigung danach. Also Paulus macht klar, dass Tod und Auferstehung äh, zwei Seiten einer Medaille sind, die gehören zusammen. Am Kreuz bezahlte Jesus für die Sünden der Welt, für deine und meine Schuld. Der verheißene Messias, der wurde zum Opferlamm und woran wird das deutlich? An der Auferstehung, dass Jesus auferweckt wurde, dadurch wird, wird dieser Tod beglaubigt. Genau. Und wenn Jesus verendet im Grab geblieben wäre, dann hätte sein Tod nichts für unsere Sündenvergebung erreicht. Dann wäre das der Beweis, dass der Satan und der, die ganze Todesmacht gesiegt hätte. Und wenn deine und meine Schuld nicht weggenommen wäre, das lesen wir gleich in Römer 5, Vers 8, dann wären wir immer noch unter dem Zorn Gottes. Paulus schreibt das dort. Römer 5, Vers 8 bis 9. Aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem kommenden Gotteszorn gerettet. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre das nicht möglich. Dann wäre das gar nicht passiert. Dann könnte das nicht geschehen, dass Gottes Zorn von uns weggenommen wird. Die Auferstehung zeigt, dass es wirksam ist. Und mit seinem Blut bezahlt Jesus für deine und meine Rettung. Und der zweite Punkt ist, Jesus ist nicht irgendein Mittel, sondern erst ein Rechtfertiger. Also es brauchte nicht irgendeine Substanz für unsere Erlösung, um gerettet zu werden. Kein unpersönliches Material, sondern Jesus selbst übernimmt unsere Rechtfertigung. Wir lesen in Römer 4, Vers 25, ihn, der dem Tod ausgeliefert wurde wegen unserer Verfehlungen und auferweckt wurde für unseren Freispruch. Also Jesus wurde von Gott, dem Vater, auferweckt für unseren Freispruch. Und er vertritt uns dort als Person. Es ist nicht das Holz, es ist nicht die Substanz des Blutes, das uns frei macht, ein magisches Mittel oder so, sondern ein Mittler. Wir brauchen kein Mittel, sondern ein Mittler. Und dadurch ist auch diese Beziehung zu Jesus möglich, dass er als Person auferstanden ist. Eine dritte Folge. Ohne Auferstehung keine Hoffnung. Folglich, schreibt Paulus, sind auch die Entschlafenen in Christus verloren. Also hier wird jetzt deutlich, wie stark die Korinther auf dem Holzweg waren mit ihrer Überlegung. Sie dachten, man kann auch ohne die leibliche Auferstehung auskommen. Aber Paulus macht ihnen klar, wozu dieser Gedanke führt. Letztendlich führt das dazu, dass, diese, dass die Leute, die verstorben sind, dass die nicht nur gestorben sind, sondern dass sie verloren sind. Gläubige sterben dann nicht nur, sondern sie sind unwiederbringlich verloren, denn die Strafe liegt noch immer auf ihnen. Dann gibt es auch keine seelische Auferstehung, dann gibt es auch gar nichts mehr, dann sind die Gläubigen auch erledigt, weil es keinen Glauben, keine Vergebung und entsprechend nur noch den Tod gibt, die Strafe Gottes. Und deswegen ist Ostern ein solches Freudenfest, weil dort die Hoffnung, die Auferstehungshoffnung für uns besiegelt wird. Jesus ist auferstanden und das hat so weitreichende Folgen für uns. 1. Korinther 15, Vers 22 und 23, da schreibt Paulus, denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstling, also als erster Christus und danach wenn er kommen wird, die, die Christus angehören. Also es ist nicht nur die gleiche Kraft, wie wir vorhin gesehen haben, die, der gleiche Geist, der uns lebendig macht, sondern es ist auch der gleiche neue Leib, mit dem wir dann auch versehen werden. Also Jesus war der Erste und wie Jesus einen neuen Leib gehabt hat, so werden auch wir einen neuen Körper bekommen. Vielleicht schaust du manchmal so an dir herunter, mir geht es ja so und man ähm, ja, und äh, denkst, du bist mit irgendwas, kannst mit irgendwas unzufrieden sein, wie Gott dich ausgestattet hat mit dem Körper. Aber an diesen, diesen Gedanken verwirft Gott nicht mit dem Tod, sondern er bestätigt das Leben in Körpern. Also es gibt einen geistlichen Leib, natürlich verherrlicht und ewigkeitstauglich, aber Gott wird uns wieder mit einem Leib ausstatten, so wie Jesus auch einen geistlichen Leib gehabt hat. Steht also noch ein Ostern aus, ein MassenOsterfest sozusagen, wo die Steine weggerollt werden von allen, die an Jesus geglaubt haben. Und damit verliert der Tod eigentlich seinen Schrecken. Also all das, was wir an Ungewissheit mit dem Tod vielleicht verbinden, an Trauer, an Abschied, das ist eigentlich, da ist der Stachel beseitigt. Es ist keine Endstation mehr. Ich frage mich manchmal, wie das wohl gewesen ist, als die Jünger Jesus begegnet sind, als er auferstanden war. Als sie ihm in die Augen geschaut haben, und gesehen haben und bewusst vor Augen hatten, Jesus ist tot gewesen, drei Tage, und er wurde auferweckt durch Gottes Kraft. Und was für eine Bestätigung das sein muss für die Jünger, der Tod ist kein letztendlicher Feind. Er hat nicht den Sieg, sondern Gott hat den Sieg davongetragen. Jesus lebt und mit ihm werden auch wir leben. Keine Drohung, gar nichts kann uns eigentlich Angst und Schrecken einjagen dadurch. Genau, wir kommen zu der letzten Folge. Da zeigt sich nochmal, was für eine furchtbare Folge das ist, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Man kann das so zusammenfassen. Ohne Auferstehung kein Lebensziel. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus hoffen, sind wir bemitleidenswerter als alle Menschen. Also wie enttäuschend wäre es, wenn wir am Ende des Lebens einsehen müssten, dass das ganze Leben eine Täuschung war dass all die positiven Dinge, die Gott verheißen hat, die er versprochen hat, dass die sich nicht erfüllen können, weil die Auferstehung eben nicht real ist. Und wir sehen in diesem Brief, dass der Apostel und auch die Gemeinde in Korinth, also hier sehen wir das, dass die felsenfest davon überzeugt waren, die Auferstehung wird es geben. Also da gab es keinen Zweifel. Jesus ist auferstanden und ihr Lebensstil, der war durchdrungen davon, von dem Glauben, dass Gott ihnen die Schuld vergeben hat und dass sie eines Tages auferstehen werden. Und Paulus lässt diesen Gedanken trotzdem zu hier. Was wäre, wenn das Ganze ein Irrtum wäre? Warum macht er das, dass er sagt, wir sind dann bemitleidenswerter als alle Menschen? Ich habe mal ein Beispiel gelesen in einem Buch von Richard Wurmbrand. Das ist ein Pfarrer, der 1948 mit seiner Frau... Von den Kommunisten verhaftet wurde und äh, 14 Jahre lang getrennt in einer, im Gefängnis verbracht hat. Und, also ein Mann, der ganz viel Leid in seinem Leben erfahren hat. Und ja, er, er berichtete einmal folgende Geschichte. Ich habe das hier auch mit aufgenommen. Ein Zisterzienserabt, der wurde einmal im Fernsehen interviewt. Der Journalist, der war fasziniert von dem frommen Lebensstil des Abtes. Und so fragt er ihn, was wäre, wenn der Atheismus den Recht hätte und es keinen Gott gibt? Was wäre dann? Und der Abt antwortete darauf das, was da auch in der Folie steht. Heiligkeit, Stille und Verzicht sind an sich etwas Schönes, sogar ohne ein Versprechen auf Belohnung. Wenn es Gott nicht gibt, werde ich mein Leben immer noch gut genutzt haben. Also erstmal klingt diese Erwiderung. Ganz gut, also fast heroisch. Die edlen Ziele, die dieser Mann hatte, die sind ja, die darf man ja nicht vernachlässigen. Also die können einen auch faszinieren. Also er, er lebte für, für Stille, für Verzicht, für Heiligkeit und das hat gute Auswirkungen auf sein Leben gehabt. Ähm das ist ja keine Verschwendung des Lebens. Aber wenn wir jetzt schauen, wie Paulus darauf antwortet, da zeigt sich ein ganz klarer Kontrast zu dieser Antwort, die dieser Abt damals gegeben hat. Da Paulus sagt, also der Mann hatte gefragt, was wäre, wenn der Glaube, der Mann wurde gefragt, wenn der Glaube ein Trugschluss gewesen wäre, was wäre dann? Was wäre, wenn du deine Lebensweise auf eine Lüge gegründet hättest? Und er sagt, ja, das wäre in Ordnung. Es wäre trotzdem ein gutes und schönes Leben. Aber was, ja, und, und Paulus sagt hier im Vers 19, wenn ich nur in diesem Leben auf Jesus hoffen würde, dann wäre ich der elendeste von allen Menschen. Wie zeigt sich oder wora, wie erklärt sich dieser Unterschied? Also warum fällt Paulus Antwort so anders aus? Warum sagt er nicht, auch wenn es keine Ewigkeit gibt, dann lohnt es sich für Jesus zu leben? Christliche Werte leben, Gutes tun, sich in der Gesellschaft engagieren, zu verzichten auf das eine oder andere. Das ist genauso wertvoll, wenn es keinen Himmel gibt. Und ich denke, dass eine der Antworten ist, dass sein Lebensstil geprägt war von, von dieser Auferstehungshoffnung. Und so war er bereit, ein leidvolles Leben und ein schwieriges Leben zu wählen, um es für die Ewigkeit einzusetzen. Und ich möchte uns, ich möchte dir jetzt kein schlechtes Gewissen machen und uns mit so einem komischen Gefühl nach Hause schicken, dass wir Versager sind. Das steht außer Frage. Wir sind Versager, wir sind Sünder. Und wir neigen schnell dazu, uns für einen Weg zu entscheiden, den wir irgendwie selber rechtfertigen, der bequem ist. Und wir können aus Gottes Vergebung leben. Gott hat für uns einen Weg, die Schuld abzugeben. Jesus hat für uns gelitten und ist für uns gestorben, dass wir ihm fröhlich nachfolgen können. Ich möchte uns nur daran erinnern, dass wir mit dieser Realität leben lernen. Bei uns ist es nämlich in unserer Kultur so, denke ich, einfach anders als bei Paulus. Wenn ich gläubig bin, wenn ich gläubig werde, dann überwiegen deutlich die Vorteile. Und wir hören das häufig auch in Zeugnissen, wie Jesus Probleme löst, dass das Leben, das dann, das dann leichter wird, wenn wir ihm nachfolgen. Und das stimmt ja auch, es bringt viele Vorteile. Der Glaube bringt viele Vorteile für das Seelenleben, für die Beziehungen. Wenn, wenn wir an die Eigenschaften des Geistes denken, wie Paulus auch erwähnt, Liebe, Sanftmut, Freude, Frieden, das steigert die Lebensqualität so gesehen. Natürlich hilft das in Beziehungen. Und so könnte man dann annehmen, dass es sich auch lohnt, Jesus nachzufolgen, auch wenn es nach dem Tod keine, keine Belohnung gibt. Selbst wenn wir nur in diesem Leben auf Jesus hoffen. Paulus sagt, äh, äh, das stimmt nicht. Die Verlockung ist zwar groß, über Gottes Gaben sich hier zu freuen und sein Ziel zu vergessen. Und ich habe den Eindruck, dass auch wir Christen das häufig tun, dass wir es häufig vergessen, was für ein Ziel Gott mit uns verfolgt. Dass er uns nicht für diese Zeit hier gemacht hat. Dass er uns aus einem Sumpf der Sünde rausgezogen hat und dass er uns für ein ewiges Leben geschaffen hat. Wir vergessen das. Wir bauschen dann alltägliche Probleme auf, Unsere Ansprüche, die werden immer höher. Wie wir miteinander begegnen, ist vielleicht kaum mehr zu erfüllen. Die Bequemlichkeit, die wird immer stärker. Und so sind wir schon ganz froh, wenn wir so gerade so den Alltag gemanagt bekommen. Vielleicht nennt ihr das dann auch wie ich manchmal Anfechtungen, wenn der Terminkalender durcheinander gerät. Genau, also so leichte Probleme, die sind dann plötzlich schon ganz groß und ganz stark. Aber wir haben nur eine schwache Vorstellung davon was es bedeutet, für die Ewigkeit zu leben. Dass selbst der Tod uns nicht trennen kann von Gottes Liebe. Und wir haben eine schwache Vorstellung was es heißt, davon, was es heißt, bewusst Nachteile in Kauf zu nehmen, um, ihm, um ihn, ihm ähnlicher zu werden, um in der Nachfolge zu wachsen und in der Hingabe. Wie sah das bei Paulus aus? Ich kann, ein Beispiel möchte ich noch nennen. Also das christliche Leben, das war für ihn kein Leben in Wohlstand und Sorglosigkeit, sondern es war geprägt von gewähltem Leid. Das alles übertrifft, was wir so erleben. Sein Leben, das machte keinen Sinn ohne die Ewigkeit. Und wir lesen mal 2. Korinther, äh, Kapitel 11, Vers 23 bis 27. Da schreibt er einen, einen Auszug darüber. Sie dienen Christus, ich rede jetzt unsinnig, ich noch sehr viel mehr. Ich habe weit mehr Mühsal auf mich geladen, bin öfter im Gefängnis gewesen, viel mehr geschlagen worden und war häufig in Todesgefahr. Fünfmal habe ich von Juden die 39 Schläger bekommen. Dreimal wurde ich mit Stöcken geprügelt und einmal bin ich gesteinigt worden. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Eine Nacht und einen Tag trieb ich auf hoher See. Ich habe viele Reisen gemacht und kam in Gefahr durch Flüsse, in Gefahr durch Räuber. Ich wurde bedroht durch mein eigenes Volk und durch fremde Nationen. Ich geriet in Gefahr der Stadt, in der Wüste, auf dem Meer und auch durch falsche Brüder. Wie oft ertrug ich Mühsal und Plage und durchwachte ganze Nächte. Ich litt Hunger und Durst und ertrug alle möglichen Entbehrungen. Ich fror und hatte nicht genug anzuziehen." Wir lesen hier von einem Leben, das voller radikaler, risikofreudiger, opferbereiter Liebe war. Wo kommt das her? Das ist die Antwort auf diesen Vers 19. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus hoffen, dann sind wir bemitleidenswerter als alle Menschen. Das meint er mit diesem Leben, das er frei gewählt hatte für Jesus. Und deswegen konnte Paulus nur sagen, wenn es keine Auferstehung gibt, dann bin ich ein Dummkopf. Warum mache ich das eigentlich? In 1. Korinther 15, Vers 32, da sagt er es noch einmal anders. Was hätte ich davon, dass ich in Ephesus als Mensch mit Bestien gekämpft habe? Wenn Tote nicht auferweckt werden, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. So ein Leben lässt sich nur erklären, wenn es die Auferstehungshoffnung gibt, wenn man davon geprägt ist. Und so kalkuliert nur jemand der sich über den Tod hinaus sicher weiß, der nicht in Versicherungen und in andere Dinge, von denen Juri vorhin auch gesprochen hat, seine Sicherheit sieht. Und wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es bei mir aus? Ich möchte das heute so fragen. Macht dein Leben so, wie du es lebst, so wie du es wählst, wie du das fokussierst, Macht dein Leben so Sinn für jemanden, der nicht an eine Auferstehung glaubt. Woran sieht man, dass du für die Ewigkeit lebst? Frag dich das heute mal selber. Wofür lebe ich? Ist mein Leben ein Einsatz, ein Vorspiel für die Ewigkeit? Oder bin ich komplett gefangen in dem, was jetzt da ist? Bedrohen mich ja, irgendwie Gasknappheit, Kriegs, Kriege und diese ganzen Dinge, die total natürlich erschüttern können? Werde ich dadurch bedroht? Wird meine Sicherheit dadurch total eingeschränkt? Meine Bequemlichkeit und meine Vorstellung? oder bin ich sicher in Gottes Hand, weil ich weiß, dass ich ein Leben habe, das er garantiert. Und ich bin mir sicher, wenn du, ja, wenn du Gottes Kind bist, dann herrscht in deinem Leben eine Leidenschaft, die, ja, die darauf zielt, in diesem neuen Leben zu leben. Also dann hörst du vielleicht von dieser Hingabe von Paulus, mir geht das so, und dein Herz antwortet, ja, mit, mit jeder Faser, ich möchte eigentlich so leben, ich möchte so leben, dass es sich lohnt und ich weiß, ich werde auferstehen und deswegen möchte ich, mein leben nicht, möchte ich nicht an meinem Leben festklammern. Vielleicht wird diese Leidenschaft aber dann kompromittiert, also irgendwie geschwächt und immer wieder abgelenkt im Alltag von Sorgen, von Versuchungen, von Sünde. Und so bete ich und lasst uns auch zusammen dafür beten, dass Du, dass wir heute eine feste Entscheidung treffen, für die Ewigkeit zu leben, mit unserem ganzen Leben. Als ich in Südamerika war, da war ich bei einem Projekt, das hieß Projecto Amerika und da haben wir einen Einsatz gemacht bei Menschen, die so sozial benachteiligt waren in einem Brennpunkt und äh, haben dort mit ganz vielen Freiwilligen in einer Halle geschlafen für eine kurze Zeit natürlich nur. Das war jetzt nicht so, dass wir da besonders gelitten hätten. Aber es war schon auch eine anstrengende Zeit. Da hatten, haben wir Zähne gezogen, Evangelisationseinsätze gemacht, irgendwie ärztliche Hilfe gewährleistet, äh, Betten gebaut, Häuser äh, wurden hochgezogen. Da habe ich jetzt äh, nicht mitgemacht. Ich war bei den anderen Sachen dabei. Genau. Und wir haben immer ein T-Shirt getragen. Da stand drauf, warum mache ich das? Warum tue ich das? Und ähm, ich denke diese Frage, die sollte damals den Leuten äh, kommen und sollte uns auch selbst daran erinnern. Warum sollte jemand so seine Zeit verbringen? Warum investiert jemand so in Menschen? Warum opfert jemand seine Freizeit? Warum nimmt jemand etwas auf sich und kümmert sich nicht um seine, Beschwerle, seine Bequemlichkeit? Weil es die Auferstehung gibt, ist eine der Antworten. Weil Jesus mich liebt, weil er mir ein neues Leben gegeben hat und mich für ein neues Leben geschaffen hat. Vielleicht kommt dir diese Frage dann auch im Alltag. Also jetzt in der nächsten Woche konkret. Du bist in irgendeinem Dienst, der ein bisschen lästig ist. Vielleicht sind andere Leute, die dich da im Stich gelassen haben und du machst es alleine. Und dann fragst du dich, jetzt setze ich mich hier ein und was habe ich davon? Warum tue ich das? Niemand dankt es mir. Und dann wünsche ich dir, dass du von Herzen sagen kannst, ja, Jesus ist mit mir und es lohnt sich, weil Jesus auferstanden ist weil ich ein neues Leben habe. Wir feiern das. Wir feiern, dass Jesus auferstanden ist und dieses Fundament wirklich feststeht. Und deswegen, letzte Folie, deswegen hat unser Glaube Inhalt und deswegen haben wir Vergebung. Deswegen haben wir eine ewige Hoffnung und deswegen können wir unser Leben bereitwillig einsetzen mit einer völlig anderen Risikoeinschätzung, als, als wir das ohne machen würden. Ich würde gerne noch zum Ende beten. Wir erheben uns dazu. Vater, und so möchte ich dich bitten darum, dass diese Gewissheit, dass wir ein neues, für ein neues Leben geschaffen wurden, dass du uns unsere Schuld vergeben hast, durch Jesus Christus am Kreuz auf Rolgata, dass die unser Leben, ja, dass das unser Leben wirklich verändert. Dass wir ein Leben führen, das Versuchungen und Beschwerlichkeiten als Gelegenheiten sieht, dich zu lieben und Ja zu deinem Willen zu sagen, gehorsam zu sein, wenn, ja, wenn wir angefochten werden, Dinge nicht gleich zu hinterfragen, sondern fest zu werden in der Erkenntnis Gottes, so wie Juri das gesagt hat, dass wir dich mehr und mehr kennenlernen und unser Leben bauen auf diese ewigen Werte, die du uns vorhältst. Danke dafür, dass Jesus auferstanden ist und dass meine und unsere Schuld am Kreuz bezahlt wurde. Du sollst gepriesen sein. Amen.